0: Godnatt och välkomna till Mysterium i natten. En podd inklusive allt utom svar. Jag hoppas att ni har haft en fin vecka och att ni nu är redo att mysa ner er under täcket och förbereda er för ännu en vecka. Och såklart, ännu ett spännande avsnitt. Och en liten disclaimer, det här avsnittet också. Hör ni något konstigt ut i bakgrunden så är det med absolut största sannolikhet min hund. I alla fall. Idag fortsätter vi att rota runt i historien om paret The Hills. Och jag ska försöka komma fram till hur det kom sig att de blev så pass kända som de blev. Och talade om överhuvudtaget sanning. Vi fortsätter där förra avsnittet slutade. Mitchell N. Webb var en ung man som hade examen från Mount Union College 1954 med en examen då i biologi. Men han hade själv vissa erfarenheter av ufos. År 1951, när han tjänstgjorde som ungdomsrådgivare i Michigan, hade Webb bevittnat ett udda rörligt föremål som flög förbi på himlen utanför fönstret. Det var där och då som han blev uppslukad av ämnet ufologi och drevs av en önskan om att förstå vad det var han hade upplevt. När han tog examen i biologi så gick han omedelbart över till att jobba inom astronomin. Hans handledare, dr. J. Allen Hynek, är en av de mest framträdande astrofysikerna och ufologerna i sin tid- Han hade tjänat som vetenskaplig rådgivare till Project Blue Book sedan starten 1952 och hade till och med varit med och gett råd och förståelse till föregående projekten Project Grudge och Project Sign. Samtidigt som han fungerade som Vetenskaplig rådgivare för Blue Book, arbetade han också som chef för Smithsonian Astrophysical Observatory's Optical Satellite Tracking Program. Det var ett långt namn. Webb skulle arbeta som under Dr. Heineck från 1957 till 1958 vilket gjorde att hon etablerade sig i sitt gebit. Han skulle sedan börja arbeta för Charles Hayden Planetarium i Boston strax därefter. Där han också engagerade sig volontärt i NICAP. Den ideella organisationen medgrundad av Donald Kehoe som undersökte UFO-fenomenet. Det var där som Webb kom in i berättelsen om Barney och Betty- han var en ung, aspirerande astronom som fick läsa brevet Betty Hilla beskrivet. Det var fullt av detaljer som pekade mot en kontakt med en främmande ras. Det var förlorad tid och Bettys vilja att bli undersökt och hypnotiserad. Om så önskades av också en tredje part För att bevisa den förmodade sanningen. Webb kontaktade Hills. –och arrangerade en intervju som skulle äga rum i oktober. När de äntligen träffades den 21 oktober 1961– –hade det gått en hel månad sedan den påstådda UFO-observationen. Och Bettys minne tycktes bli bättre och bättre för varje dag som passerade. Under den här ökända intervjun, som spände över nästan sex timmar– berättade Paulit Hills varje tänkbar detalj. Från bilturen till den extraordinära förkostnaden som flög över dem till Bettys minne gällande deras sportförande. Allt finns mycket detaljerat nedskrivet i Webbs Nightcap rapport som uppgick till över 60 sidor när när det slutfördes 1965. I sina rapporter sa Webb att det som hände Hills, eller det som förmodligen hände, förmodat hände Hills, han kände att det var definitivt äkta. Han noterade att de hade vissa inkonsekvenser när det gällde specifika punkter. Till exempel den exakta tidpunkten som något hände, eller den exakta platsen de var vid när de först såg förkosterna. Men han trodde dem verkligen och det är till dags datum väldigt få som tvivlar på att de verkligen blev traumatiserade den öderstigra ödestigra bilresan hemåt 21 september 1961. Vid denna tidpunkt hade historien börjat smyga sig utanför sin, sin allra närmaste minsta cirkel och hade liksom satt det här paret The Hills på kartan så att säga. Michelle N. Webbs första rapport fanns i väg ut till andra Nikep-medlemmar som blev också fascinerade av fallet. I november kom två andra medlemmar från Nikep och pratade med Hills och intervjuade dem om just det här, de få saker som, som var inkonsekventa i deras berättelse. Deras största problem är parets. Parets berättelse var den här eventuellt förlorade tiden på cirka tre timmar. Jag vet dock personligen att om man lider av PTSD som till exempel barnen gjorde så är det inte alls ovanligt att tappa tidsbegreppet och så att säga förlora tid. Men varför Betty sa sig ha gjort det, det är däremot ytterst märkligt. I september 1965 avslutade Michelle N. Webb sin fullständiga rapport om paret. Det är fullt av rapporter och detaljer som hämtats från de inspelade ses- sessionerna med psykiatriken Dr. Simon och det de vittnat då under åren. Rapporten var... Också den över 60 sidor lång och den kan fortfarande läsas online. Den 25 oktober 1965 figurerade de på framsidan av tidningen Boston Globe. Rubriken skrek med stora bokstäver UFO-skräck. Blev paret kidnappade? Artikeln handlade om Betty och Barney och informationen som reporter den återgav, togs från ljud som spelades in under en av Hills föreläsningar 1963. Tydligen hade reporten John H. Luttrell också fått veta att paret hade gått för att söka hypnosbehandling med dr. Benjamin Simon och till och med fått tag på de ursprungliga nike rapporterna som skrevs av Michelle N. Webb. Rapporten hade alltså fått någon intervju med paret. Eller han, han hade inte fått en intervju med paret. Utan han bara plockade ihop plockade ihop lite fakta som han hade hittat. I, där, i tidningar och inspelningar och allt. Eh, och trots sina ansträngningar då att hålla sig i bakgrunden och inte synas så värst mycket så blev Parit Hills kändisar, bara för de ville rita. Dagen efter att Boston Globe publicerade berättelsen om Hills så hade United Press International, de heter nu Associated Press, fått fatt på den. Berättelsen om Betty och Barney blev nu känd för människor runt om i hela världen. Och det fanns ingenting de kunde göra annat än att acceptera det. Det tog inte länge innan paret besökte en författare, John G. Foller, som ville skriva en bok om deras möte med UFOT. De gick med på att samarbeta. Liksom Dr. Benjamin Simon som erbjöd sin vetenskapliga syn på det hela. Boken med titeln The Interrupted Journey publicerades 1966. Den beskriver den saknade delen av tiden som paret hade problem att komma ihåg och förvandlade dem till i det närmaste ikoner bland det växande UFO-samhället. Mycket av den ursprungliga fokuset på paret handlade om att de var ett så kallat interracial par, alltså mixat par. Många har haft teorin att stressen att vara ett par i en sån tid var det som i slutändan ledde till en i det närmaste paus från verkligheten. Och att de då kom på den här historien. Men bland andra var Dr. Simon oense med sådana uttalanden. Medan de två hade varit offer för ganska många fördomar ända sedan de träffades så var det definitivt något traumatiskt som hade hänt just den kvällen då de träffade UFOT. Inte något samhällstryck. Alla deras terapeuter, familj och vänner kom överens. De var ett lyckligt par som verkligen älskade varandra och bodde i en av landets mest progressiva delar. Under den närmaste åren så fortsatte deras popularitet att stiga. De blev kända för sina upplevelser och sina föredrag. Och det är det som förmodligen knäckte Barney till slut. I februari 1969. Bara sju och ett halvt år efter sin ursprungliga observation ledde han av en hjärnblödning. Det hade börjat med ett högt blodtryck som också förhöjdes ännu mer på grund av hans alkoholism. Och smärtor i hjärtat och bröstet innan han till slut dog av en hjärnblödning. Det undersöktes inget närmare. Så att just, just det här med hans hjärta, det har gett plats för en del spekulationer. Barnen gick bort vid 46 års ålder och han efterlämnade sig två barn från tidigare äktenskap och gjorde Betty enka vid 48 års ålder. Det är svårt att säga vilken slags inverkan berömmelsen hade på barnens hälsa. Många har tillskrivit upp observationen den dåre hälsa som han fick, men det har också påpekats att hans hälsoproblem mycket väl kan ha börjat före hösten 1961, även om det inte finns några konkreta bevis för det. Betty själv skulle emellertid aldrig gifta sig igen. Hon beskrev kärleken som hon och barnen hade som något permanent, något som hon aldrig skulle kunna bryta sig ifrån. Och medan hon kanske hade gått i avskildhet för att leva den sista halvan av sitt liv i fred var hon i framkant av UFO-rörelsen och cementerade sitt arv som en så kallad target individual vilket man ofta kallar de som står eller har stått i k- kontakt med UFOn och även men in black. Hon skulle komma att delta i UFO-kommissioner, tala ut för att försvara UFO-observationer samtidigt som hon också granskade historier och foton och aldrig var rädd för att ärligt säga till exempel uppenbarligen falskt om det var så hon uppfattade Betty skulle för alltid bli känd som ufologins farmor. År 1975 skulle boken baserad på Hills Postdata bortförande The Interrupted Journey omvandlas till en tv-film med James Earl Jones och Estelle Parsons. Filmen heter The UFO Incident och sändes nära 14 år efter den ursprungliga observationen. Många, många har under åren såklart funderat på vad som egentligen hände med The Hills den 21 september 1961. Vad var sanningen? Var det deras berättelse helt riktig? Medan vissa påpekar bristerna i berättelsen och gärna tillägger att de var spritt språngande galna, så pekar andra argument på att det definitivt kan fungera till deras fördel, förutom de faktum då att flera av deras, av deras läkare konstaterade att de var traumatiserade. Peace Air Force Base, den närliggande militära anläggningen, som ursprungligen kontaktades av Better den 22 september, förde en rapport men stängde den knappt påbörjade utredningen bara några dagar senare. Emellertid hävdade Betty ständigt att den majoren som hon talade med, Paul Henderson, bekräftade hennes misstankar genom att säga att radarn plockade upp något samma kväll som de blev bortförda. I ett par intervjuer har jag läst att radarn pingade två gånger, en gång ungefär sju timmar före bortförandet. Och en gång två timmar efter. Ni vet, en sån där rund cirkel som i filmer lyser grönt och blippar och håller på. När man ser att det är liksom något som närmar sig. Det ser ungefär likadant ut hos både flyget och hos fartyg. Något som också är helt sant är att ärendet skickades till Project Blue Book. Vilket var ett riktigt statligt program som syftade till att identifiera all sorts UF-aktivitet. Dessutom skulle Betty fortsätta att hävda livet ut att den information som erhållits av flygvapnet den natten, som handlar om deras bortförande, hade klassificerats som top secret och inget, inget som någonsin någon skulle diskutera inom militären igen. Självklart så har jag inget satt och veta om det är sant- men det är, tycker jag, ganska intressant att notera. Jag hittade också det ganska lustiga sammanträffandet. Den 509e Bomb som omplacerades till P.S. Air Force Base 1958- hade tidigare varit belägen i Roswell, New Mexico. 1990 flyttade 509 Bombing till Whiteman Air Force Base i Missouri. Och nu har Missouri blivit den absolut hetaste platsen för påstådda UFO-observationer i USA. Så det är dit man ska åka om man vill se något, verkar det som. Det själv förblev och förblir ett namn i strålkastarljuset. Och UFO-samhället har sedan det hils nått publicitet som, så att de har liksom blivit utmärkta som en ikon. Alla kontroverser till trots. Hon skämtade aldrig bort sina historier. Och hon skulle fortsätta att se UFOs ett dussintal gånger till under resten av sitt liv. Jag noterade tidigare att hennes syster Janet hade hävdat att hon hade sett ett UFO på 50-talet. Och Betty tycktes ha ett stort intresse för ämnet. Både före hennes påstådda bortförande och efter Senare har även hennes brorsdotter, Kathleen Marden, fortsatt att stå för sin fasters och farbors historia, publicerat en bok och skrivit flera bloggar för att stödja deras trovärdighet. Tyvärr gick Betty Hill bort i cancer i oktober 2004 vid 83 års ålder. Hon skulle ha fyllt 104 år i år om hon hade fått leva. Under åren har UFO-supportrar försökt stödja den berättelse som Hills berättade. Stjärnkartan som pekar på Cetariteculi förblir det mest solida beviset. Men även det är till viss del felaktigt. Den klänning som Betty hade på sig, som hon hävdade hade varit täckt med rosa pulver, testades årtionden efter att hon presenterade sin klänning som bevis. Testresultaten kom tillbaka och var då något obekvämt för skeptikerna eftersom klänningen innehöll bevis på någon form av protein som inte kunde artbestämmas. Det var inte DNA från paret. Historien har varit kultstämplad bland UFO-supportrar och skeptiker, men få kan förneka den inverkan den hade på den amerikanska kulturen och även resten av världens UFO-entusiaster. Det har dussentals om inte hundratals kopekatt-historier. Och folk har hävdat sen Hills blev uppmärksammade att de hade blivit ombordtagna, sett UFOs, dokumenterat UFOs och så vidare. Det finns till och med markörer längs New Hampshire's motorväg där det påstådda att bortförande skedde. Och en samling av fallets UFO-material finns att läsa för vem som helst vid University of New Hampshire. Så även om det finns en stor portion sanning i allt som hände så kan ju ingen egentligen veta vad som var sant, hur mycket som var sant eller om ingenting var sant. Hela fallet är höllt i dunkel och omgärdat av väldigt mycket konstigheter. Och även Om allt faktiskt vore sant, skulle någon ens kunna tro på det? Personligen så tror jag att vissa saker övergår vår fattningsförmåga när vi står inför något ingen förstår. Hur skulle vi ens kunna komma i närheten av att föreställa oss den känslan som skulle infinna sig om vi helt plötsligt inte längre befann oss på jordytan? utan på ett metallbord, miljoner kilometer upp i luften. Men som jag sagt tidigare, att det för sig går något där uppe, som vi inte riktigt förstår. Det tror jag de flesta kan hålla med om. Och jag tror att om någon eller några kommer för nära sanningen, så kan det säkert strategiskt och välplacerat dyka upp någon så att säga fåne, som drar ner eller drar upp någon sån här vansinnig historia om till exempel UFO Så att samhället håller med denne och sen ska se snett på i princip alla andra också som har något att berätta om fenomenet. Jag kan faktiskt rekommendera en film som handlar lite om det där på sätt och vis. Mirage-män heter den. Vad känner ni inför historien om det hälls? Tror ni överhuvudtaget på att ombordtagning har skett i deras fall eller i något fall överhuvudtaget? Sker något av detta så känns det tämligen rimligt. Att även men in black faktiskt är på riktigt. Ingen regering vill sannolikt ha en värdig panik, gissar jag. Har ni några tankar om det här eller tips på något annat mysterium som ni kanske vill veta mer om? så får ni hemskt gärna mejla mig på askulla. Med gemener atjahoo.com Eller gå in på poddens Facebook-sida och mässa mig där om ni vill dela med del av åsikter eller erfarenheter. Jag hoppas att ni gillat min lilla miniföretong här i natten. För det kommer sannolikt dyka upp fler i framtiden. Det finns ju så... Otroligt många spännande fall. Direkt ur verkligheten. Men nu får jag önska er alla en underbar natt sömn och en fin start på den nya veckan. Puss, puss och sov så gott.